0: Der Boyens Medien Podcast. Der Wochenrückblick. Das Wochenende steht vor der Tür. Es ist Freitag und damit Zeit für eine neue Folge des ins Medien Podcasts. Der Wochenrückblick. Hallo, ich bin Jörg Lotze. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Eine der guten Nachrichten heute in unseren Zeitungen. Willkommen zurück. Marktstrand. Zwei Jahre Durchstrecke gehen zu Ende. Jetzt gibt es ihn wieder auf Deutschlands größtem unbebauten Marktplatz in Heide. Strandfeeling pur. Ende Mai startet er, der diesjährige Marktstrand. Und viele können es kaum abwarten. Allen voran die Organisatoren wie Michael Hopmann vom Heider Stadtmarketing.
1: Ich bin total aus dem Häuschen. Ich freue mich riesig, wirklich riesig darüber, dass wir endlich wieder den Marktstand aufmachen dürfen. Das werden wir auch tun. Und zwar wie immer mit Liebe, Herz und Leidenschaft und diesmal glaube ich noch mit viel, viel mehr Freude, weil wir jetzt zwei Jahre aussetzen mussten und das doch eine unglaublich lange Zeit ist. Jetzt dürfen wir, jetzt arbeiten wir da mit Hochdruck dran, unser schönes Wohnzimmer auf dem Marktplatz dann nochmal unserem Marktstrand in neuen Farben strahlen zu lassen.
0: Los geht's am 28. Mai und der Marktstrand bleibt den Heilern und ihren Gästen erhalten bis zum 11. September. Auf 400 Kubikmetern Sand wird es eine Menge Programm geben, sagt Michael Hopmann.
1: Wir wollen viel spielen. Volleyball fangen wir an am 30. Mai mit 42 Teams. Man darf sich da anmelden auf Stadtmarketing auf der Internetseite darüber. Dann wollen wir ab dem 25. Juli wieder Beachsoccer spielen mit 24 Teams und dann gibt's noch mal einen Ditmarschen Tag am 3. September. Natürlich gibt es wieder Preise, Pokale, Medaillen, Wurst, Wasser, Cocktails, viel Sand und ähm, viele lustige und nette Leute, die man dort treffen kann, unter anderem auch mich. Also in diesem Sinne, ich freue mich auf euch, ich komme zum Marktstrand und alles Gute!
0: Mit grünem Strom bis nach Sylt haben wir am Donnerstag getitelt. In unserem Artikel über die geplante Elektrifizierung der Marschbahn, die soll nun bis 2029 klappen. Das Land Schleswig-Holstein geht in Vorfinanzierung. Wirtschafts- und Verkehrsminister Dr. Bernd Buchholz hat die Faxendicke und wagt nun einen Alleingang des Landes bei der Elektrifizierung der Marschbahn. Und zwar auf der 200 Kilometer langen Strecke von Itzehoe bis nach Sylt. Planerisch will das Land mit 3,6 Millionen Euro in Vorleistung gehen, damit Schub hineinkommt in das Thema, sagt Buchholz. Nun soll der große Wurf endlich kommen, der Quantensprung auch in Sachen Klimaschutz, denn auch die dieselbetriebenen Loks sollen damit bis spätestens 2029 der Vergangenheit angehören. Wir müssen das jetzt lostreten, so Buchholz. Jedenfalls wolle das Land nun nicht mehr auf Berlin warten und darauf bis dort der vordringliche Bedarf für die Elektrifizierung der Marschbahn eingesehen wird. Wir machen daraus jetzt ein eigenes Landesprojekt, so der Minister. Notfalls werde man es in Teilen auch ohne normalerweise erforderlichen Planfeststellungsbeschluss machen. Aus diesem Grund kündigte Buchholz eine Bundesratsinitiative des Landes an, mit dem Ziel, solche planerischen Hürden für bundesweite Elektrifizierungsprojekte künftig auf das Abstellgleis zu stellen. Die DB Netz, die Deutsche Bahn, ist mit im Boot, versicherte bei einer Informationsveranstaltung auch deren Leiter für Großprojekte im Regionalbereich Nord, Frank Limprecht. Wir brauchen, so sagte er, eine Beschleunigung bei den Planungsprozessen. Ohnehin hängt Schleswig-Holstein bei der Elektrifizierung weit hinterher. Auf gerade einmal 29 Prozent des gesamten Schienennetzes im Land des Windstroms können Züge mit Elektroantrieb fahren. Musik und wir konnten auch wieder etwas lernen aus Flora und Fauna, konkret gesagt vom Förster. Kreisförster Christoph Vetter berichtete uns über die Population des Borkenkäfers in den Kreistannen und auch darüber, dass auch Bäume einen Sonnenbrand bekommen können. Haben Sie noch nicht gewusst, oder? Ich auch nicht. Die warmen, sehr trockenen Sommer, vor allem der von 2018, machten den Pflanzen im Wald zu schaffen. Wir sind eine atlantisch geprägte Region mit Küstennähe, sagt Christoph Vetter. Unsere Bäume sind an dieses Klima angepasst. Sie können sich zwar aktiv kühlen und durch Spaltöffnungen Wasser abgeben, ähnlich wie der Mensch beim Schwitzen. Aber wenn dieses Wasser fehlt, ist das schwierig. Auch unerwartete Helligkeit sei für die Bäume nicht ideal. Diese sind dann gestresst und könnten verbrennen. Eine Art Sonnenbrand also. Der Förster und sein Team laufen die Kreistannen regelmäßig ab, beobachten die natürlichen Entwicklung und schauen, wo sie möglicherweise eingreifen müssen. Eigentlich, so fetter, soll der Wald aber von alleine wachsen. Sorgenkind-Fährverbindung Brunsbüttel-Cuxhaven. Beiderseits der Elbe stemmen sich Bürger und Politik gegen den Verlust der Fährverbindung. Ein neuer Verein wurde nun gegründet mit dem Ziel, die Fähre noch im Sommer wieder fahren zu lassen. Ein durchaus ambitionierter Plan, den der frisch gegründete Verein Elbfähre Green Ferry verfolgt. Hervorgegangen aus der Bürgerinitiative Pro Fähre, die die Cuxhavenerin Ulrike Heuberger gegründet hatte. Sie hat die Fähre im vergangenen Sommer sehr genossen und plötzlich wurde der Betrieb eingestellt.
2: Das zum einen und zum anderen habe ich auch Freunde und Bekannte in Schleswig-Holstein, also nicht nur die Freude, sondern auch der rein praktische Nutzen an der Fähre. Und zum anderen muss ich sagen, hat mich das im Dezember einfach geärgert, dass das so sang- und klanglos und so von jetzt auf gleich, mehr oder weniger nur wegen 800.000 Euro, muss ich jetzt mal sagen, die, die Verbindung eingestellt wurde. Und es ist ja so, dass jedes Projekt, das neu startet, einfach einen gewissen Zeitraum braucht, um sich zu rentieren, um sich zu etablieren, um sich rumzusprechen. Und diese Chance hatte die Fähre einfach nicht. Das ist was, was mich ärgert. Dann kommt so der kleine Revoluzer in mir zum Vorschein und sagt, das geht so nicht. Da müssen wir was tun.
0: Ziel des neuen Vereins ist es also, die Fährlinie wiederzubeleben und auch das Schiff zurückzuholen.
2: Äh, es ist tatsächlich realistisch. Das Schiff liegt in Norwegen, wird im Moment nicht gebraucht. Soll eventuell nochmal vielleicht in einen kurzen Einsatz, aber das äh, wissen wir jetzt auch nicht so ganz genau, aber es steht definitiv auch zum Verkauf. Also das heißt, die Norweger werden das Schiff nicht weiter einsetzen, längerfristig.
0: Die Eintragung von Elbfähre Green Ferry ins Vereinsregister soll so bald wie möglich erfolgen, sagt sie. Die Mitglieder sind guter Dinge, denn im Vorstand sitzen auch Fachleute. Der
2: erste Vorsitzende ist Lutz Volkmann. Das war einer der Kapitäne, der die Green Ferry gefahren hat. Also wir haben da wirklich ähm, Menschen... An Bord, die sich auskennen, Herr Ahlers und Herr Volkmann, kennen sich natürlich auch mit Reederei, mit Schiffsbetrieb und all diesen Dingen aus, die nötig sind, um das wirklich ähm, gezielt voranzutreiben.
0: Doch reine Worte, das weiß auch Ulrike Heuberger, werden nicht reichen, um den Fährbetrieb wieder aufnehmen zu können. Was vor allem fehlt, ist Geld. Pflicht und
2: ergreifend. Es ist jetzt nicht unbedingt das Interesse des Vereins, das Schiff zu kaufen. Ich glaube, dazu bräuchten wir sehr viel Geld. Ja. Aber es gäbe auch durchaus Gespräche, nochmal das Schiff nochmal zu schaden. Also die Möglichkeiten bestehen.
0: Wer die Fähre dann betreiben könnte, das sei völlig offen, sagt sie.
2: Wie das dann? genau geregelt wird. Es gibt auch Ideen in Richtung eine Genossenschaft zu gründen, so ähnlich wie es beim Bürgerbahnhof in Cuxhaven ja schon hervorragend geklappt hat. Aber das sind Dinge, die sich einfach noch entwickeln müssen.
0: Wer den Verein unterstützen möchte, sei es als künftiges Mitglied oder anderweitig, wendet sich an Ulrike Heuberger unter der E-Mail-Adresse u U-heuberger-at-web.de zum Schluss noch zwei unverbindliche Tipps für Ihre Wochenendgestaltung. Vom Wetter her soll es ja vor allem schön bleiben. Vielleicht besuchen Sie mal die Seehundstation in Friedrichskog, die morgen geöffnet hat von 10 bis 16 Uhr. Sie finden sie an der Seeschleuse 4. Vielleicht wäre auch das Musikertreffen etwas für Sie. 18 bis 20 Uhr, morgen in Krempel, in der Kulturetage im Tannenwich 2.1. Sie wissen ja, wo musiziert wird, da lass dich nieder, denn böse Menschen haben keine Lieder. Ihnen ein schönes Wochenende, machen Sie was draus. Am Montag hier wieder an dieser Stelle unser Wochenausblick. Bis denn, sagt Jörg Lotze. Der Voyenz Medien Podcast. Der Wochenrückblick.